0: co grałeś w tym tygodniu?
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Gramy na maksa audycji o grach wideo... wideo? i razem ze mną w studiu jest Hubert Monkała Krzysztof Lenmarczyk i Patryk Ciesiełka przed mikrofonem również Mateusz Widut tak więc panowie w co graliście w ostatnim tygodniu?
0: Przede wszystkim spotkaliśmy się całą czwórką, która się tutaj znajduje wczorajszego dnia, żeby sprawdzić gry, które pojawiły się w PlayStation Plus, jeśli chodzi o gry czteroosobowe. I tak usiedliśmy ponownie do Force. Nasze wrażenia są dokładnie takie same, czyli spadki klatek do 10-15 klatek na e, sekundę naprawdę bolą w przypadku gry, która ma 32 bity, e, tudzież 16, nie pamiętam dokładnie. E, poza tym Gauntlet, poza tym Mortal Kombat X, I tudzież Lara X. Tak, i Lara Croft The, The Temple, Temple of Osiris, Osiris. E, więc te cztery tytuły, no muszę przyznać, że mimo wszystko Mortal, tak jak to zawsze była bardzo miodna gra, nadal jest w stanie bez problemu przykuć na długie godziny i spowodować, że dzisiaj również usiadłem i szlifowałem swoją postać, która znana jest jako Ale Devora. to chyba
1: tak jest, że każda gra w kopie jest dobra, bo bo się gra z drugą osobą na kanapie obok i i, i nawet jeśli byłaby beznadziejna, to byśmy wtedy dobrze się bawili z tego i śmiali się, bo jest beznadziejna.
0: No właśnie wczoraj grając wspólnie w Flare Croft pokazaliśmy, że nie każda gra musi być sensowna, bo podkładanie sobie min nawzajem wydawało nam się całkiem zabawne, a spowodowało to tak zwany rage quit, czyli Krzysiek po prostu odłożył pada, powiedział, że ja grał, nie będę i tak oto wyłączyliśmy ten tytuł, żeby odpalić coś innego.
2: A to była najlepsza akurat część tej gry, te miny, także to wiele mówi. Tutaj na czacie pisze Doniu, że było widać,
1: że graliśmy wszyscy wczoraj na PlayStation w te gry, bo faktycznie byłem zalogowany ja, Hubert. Ale nie, my byliśmy jego goście. Wy byliście naszymi gośćmi (gry) na konsoli tak naprawdę. Krzysztofie.
3: Max Payne 3. Max Payne i jak? Bardzo, 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 bardzo dobra gra. A dopiero pierwszy raz? Tak, nigdy wcześniej, znaczy próbowałem wcześniej, kiedyś już kupiłem tę grę w wersji na PC, ta Pamiętam, że sprawiała ogromne problemy techniczne i do tej pory jest jedyną grą na Steama, którą musiałem zwrócić i to zrobiłem. Gdy byłem w lutym za granicą, sprawdziłem sobie wersję na konsolę, bo w Polsce wersje na Allegro były bardzo drogie. I dopiero pierwszy raz odpaliłem tę grę w tym tygodniu i byłem zdziwiony, jak dobra jest to gra pod każdym praktycznie względem, od fabuły, przez grafikę, mechanikę, miodność, sam ten feeling strzelania. Jedyny problem, jaki zauważyłem, to spadki klatek na PlayStation 3 i niestety to występuje.
1: Ale zestarzała się dobrze czy źle? Bo pamiętajmy to już 5 lat ponad chyba. Wygląda
3: jak GTA V. Czyli,
1: czyli, czyli, dobrze. Czyli, czyli dobrze, czyli się nie zestarzała. Tak więc panowie, my już za chwilę wracamy z kolejnymi wrażeniami z gier, w które graliśmy w ubiegłym tygodniu.
2: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście. Reklama. Gazeta
0: Wyborcza zaprasza do udziału w konkursie. Napisz, co na Lubelszczyźnie zrobiło na Tobie największe wrażenie i wygraj tablet. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia. Szczegóły w Gazecie Wyborczej i na lublinwyborcza.pl
2: Reklama Radio Centrum
0: Czat na www.gramynamaxa.pl.
1: No i wracamy. I tak jak było przed chwilą powiedziane, zapraszamy na czat na Gramy na Maksa, czyli www.gramynamaxa.pl tam wchodzicie w czat, logujecie się tak jak chcecie, tak naprawdę możecie jakikolwiek nick wstukać i tam widzę na razie jestem ja Hubert do NewGassassin, tak więc zapraszamy zapraszamy naprawdę bo tutaj już powoli jakaś dyskusja się kształtuje, chyba o Bloodborne, jakieś pretensje do Huberta, że nie pomaga w grze.
2: Ale tak, wracamy. W co ostatnio graliśmy, Patryku? Bloodborne, Bloodborne, jeszcze raz Bloodborne. Jestem naprawdę zachwycony tym tytułem. Wbrew pozorom rozgrywka jest zupełnie inna niż w Dark Soulsach. Zdecydowanie jest szybsza. Samo to, że po straceniu życia możemy jeszcze szybkim atakiem odzyskać, czyli jak w przeciągu jakiegoś tam krótkiej chwili zaatakujemy, odzyskujemy część tego zdrowia, nakłania gracza do tego, żeby jednak bardziej skupić się na ataku niż na obronie, plus brak tarcz tylko jako druga broń, broń. można można to tak nazwać, jest levorwer, którym możemy w odpowiednim timingu, jeżeli trafimy, kiedy przeciwnik zadaje cios, Możemy to przerwać i w tym momencie wykonać jakiegoś finishera, także na początku było mi się ciężko przestawić, ale wydaje mi się, że ten typ rozgrywki bardziej mi się podoba niż ten Dark Souls. Niż w Dark Souls, tak? Ale to już porównanie z trójką, czy ogólnie z serią Dark Souls? Grałeś w trójkę?
0: No, właśnie jeszcze w trójkę nie miałem okazji. Kupuj Patryk, będziemy grać razem. Zrobię nową tak. postać, już nową zrobiłem, ale... Ale Ty,
1: Hubercie, możesz powiedzieć, co wolisz, Dark Souls 3 czy Bloodborne?
0: Zupełnie szczerze, to chyba Bloodborne swoim klimatem przykuł mnie bardziej, jest bardziej dynamiczny, jest krótszy i dodatek do Bladborna spowodował, że ponownie zakochałem się w tej grze. Zobaczymy, jakie będą DLC do Dark Souls 3. Myślę, że Bloodborne jest grą, dla której ludzie kupują nadal PlayStation 4, tak samo jak Uncharted 4 i... no Bloodborne jest tytułem, który każdy musi absolutnie zagrać. Krzysztofie, czy Ty grałeś jeszcze w coś, prócz Max Payne'a GTA, GTA 5
3: w wersji pierwszoosobowej? Czyli zostajesz w klimatach rockstar. Tak, jakoś tak wyszło, że poczułem, może dlatego, że ostatnio oglądałem dużo seriali powiązanych z mafią i poczułem zew grania w tego typu gry, natomiast grałem w GTA w wersji pierwszoosobowej i to jest zupełnie inna gra niż normalnie. W ogóle inaczej się gra, jest zupełnie inna rozgrywka. I mogę nawet powiedzieć, że chyba sprawiła mi trochę więcej przyjemności niż takie po prostu granie w GTA. Trochę rażące było ograniczone pole widzenia i momentami było mi niedobrze, gdy wykonywałem ragdole, na przykład na motorze, gdy uderzyłem w jakiś inny samochód. Dlatego też przestałem grać w GTA V i zacząłem Maxa Payna. W ten sposób. Eee,
0: to. Mateuszów, co Ty grałeś?
1: niczym nowym nie mogę się pochwalić a jedynie powiedzieć, że No Man's Sky prawdopodobnie do nas zmiesza, więc więc za tydzień, nie, w sumie za dwa tygodnie, bo za tydzień już będziemy na Gamescomie zacieramy roczki bardzo tak i o tym porozmawiamy jeszcze w dzisiejszej audycji ale zanim do tego przejdziemy no to newsy, coś się działo w tej branży przez ostatni tydzień i Krzysiek już tu podnosi ręce Słucham, co co takiego ważnego? No już
3: jak jesteśmy w klimacie Rockstara, to może kontynuujemy, bo pan Strauss Zelnik, czyli dyrektor wydawniczy firmy Take-Two powiedział o tym, że Rockstar ciężko pracuje nad pewnymi ekscytującymi projektami, które zostaną wkrótce ujawnione. Z tego co wiemy, wkrótce w języku Take-Two to znaczy mniej więcej dłużej niż 3 miesiące, ale w tym roku powinniśmy spodziewać się co najmniej zapowiedzi nowej gry Rockstara. Podejrzewa się, że będzie to albo nowe GTA, albo Red Dead Redemption 2. Z tej okazji też pojawił się tajemniczy screen, który Wyglądał trochę jak przeciek, trochę jak jakiś mod do danej gry, ale mi zdecydowanie przypominał bardziej klimaty Dzikiego Zachodu, co może sugerować, że jednak nie jest to GTA, a bardziej no kolejne no część na pewno. Red Dead.
1: Wydaje mi się, że za szybko jeszcze na GTA. I
3: przy tej okazji też firma tej, kto pochwaliła się ogromnymi wynikami sprzedaży i wzrostem ciągłym zainteresowania GTA 5 i GTA online. Panowie, wy na to czekacie aż... na nowe GTA? Albo na nowe Red Dead?
0: Na Red Dead na pewno. Myślę, że Rockstar ma jeszcze kilka tytułów w zanawczu i nie powinny się ograniczać do GTA tylko i wyłącznie, bo bardzo chętnie bym zobaczył... Bully nowe. No właśnie, hmm. już były bodajże nawet ze dwa lata temu plotki, że nowe Bully, tudzież szkali z Canem jak to się ukazało w Polsce, ma szansę na to, żeby wyjść. A myślę, że teraz, kiedy czasy się zmieniły od tamtego Buli, umiejscowienie gry o powiedzmy młodziaku, który ma pewne problemy i nie umie sobie z nimi poradzić w konwencjonalnym sposób w być może już niedziałającym naszym polskim gimnazjum, to mogłoby być coś naprawdę ciekawego. Poza tym Red Dead Redemption naprawdę bardzo ciepło wspominam, bardzo ciepło również wspominam. Dodatek The Undead Nightmare, czyli, tak. czyli koszmar umarłych, tak? Nie, ma nie, nie
3: miało polskiego podtytułu, zresztą nie miało też polskiej wersji.
0: Dokładnie i ten dodatek był czymś absolutnie innym względem Red Dead Redemption i bardzo dobrze, bo Red Dead Redemption jako historia jest yy, opowieścią zamkniętą, nie ma tam co dodawać nowych elementów. A te kilka, może nawet kilkanaście godzin dla niektórych spędzone na dzikim zachodzie zombie to było naprawdę coś sympatycznego. Mi się wydaje, że powinni właśnie w
2: tej chwili odpocząć od tego GTA, szczególnie, że to był taki, re, taki rekordowy ich tytuł, bardzo, bardzo dobrze to wyszło, wszyscy są z tego zadowoleni i powinni właśnie ruszyć to Red Dead, szczególnie, że nie ma tego na y, PlayStation 4. A ja tak chciałem jeszcze
0: kład. rzucić hasło odnośnie naszego czata. Ankalog również się pojawił. Ankalog pisze na naszym czacie, że można, być może chodzi o dodatki do GTA V, ale my przypominamy, że GTA V... No ile tych
3: dodateczków można robić. Do nie, tej... nie,
0: nie, nie. Było, Był Rockstar przecież kilka razy powtarzał, że GTA V to zamknięta historia i dodatków e, fabularnych do tej... Nie! Góry. Nie, nie, to nie będzie. no coś, coś, tam coś tam miało być. Zapowiadali
1: wręcz, że będą
3: e, dodatki fabularne. Nawet się miało pojawić oh, się Liberty nie. City z GTA 4. Jako Dodatkowo
1: jeszcze dodatku. było, że właśnie ten y, człowiek, który robił mockup dla Franklina, dogrywał tam jakieś nowe animacje Wstaw, już, to już po tam chyba roku czy dwóch. Tak więc, ale ja mam mam taką nadzieję, że to nie będzie jednak nic związanego z GTA, a właśnie kontynuacja Red Dead Redemption. Chyba wszyscy
3: na to czekają. Ja na przykład jako fan Dzikiego Zachodu też po części dzięki grom Rockstara, bo zarówno Red Dead Revolver było świetną grą, tak samo Red Dead Redemption i też nasze polskie rodzime kolów Juarez, nie wiem czy graliście pewnie, tak Graliśmy. ale równie świetny tytuł powiązany z, z, w tych klimatach no i jeżeli by wyszło gwarantuję i czuję w kościach murowany hit
0: ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że jeśli chodzi o Rockstar, mam wielką nadzieję, że Rockstar wreszcie użyje nowego silnika graficznego, ponieważ silnik Rage, na którym było zrobione pierwsze bodajże GTA 4 potem GTA 5, Max Payne, LA Noir to jest już bardzo wejrzyma... Nie, LA Noir Noir się...
3: nie było, czyli LA Noir było jakoś tam powiązane z silnikiem, jak to studio się nazywało, nie wiem. W każdym razie australijskie studio, które produkowało Elaine Noir, wprowadziło swoje poprawki, przez co główna część obliczeniowa poszła na tą animację twarzy.
1: Jasne. No to no. tak. Ale może przechodząc troszeczkę w inną stronę, nie wiem czy słyszeliście panowie, ale Sony rozważa ulepszenie nieistniejącego jeszcze sprzętu, czyli PlayStation 4 Neo, w związku z tym, że okazało się, że projekt Scorpio będzie miał te 6 tera flopów, flopów magicznych, a PlayStation Neo tylko 4 tera flopy. Więc teo- to podają dziennikarze serwisu Vice. Teoretycznie to są na razie tylko rozważania, ale ja bym się nie zdziwił, jeśli by to zrobili, bo zawsze Sony chce być to top, top, najmocniejsze, najlepsze.
3: A, a propos tego... Projecta Scorpio, jak już tak mówimy polsko-angielsko mieszanymi słowami, to czytałem, że gry na nową maszynę Microsoftu już powstają i są w zaawansowanej fazie produkcji, także jeżeli to prawda, to znaczy, że już blisko premiery tychże J- tych, nowych, nowych konsol.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że historia pokazuje cały czas, że wcale nie liczą się y, dane obliczeniowe, a popularność konsoli i gry, które wychodzą, bo pamiętajmy chociażby, że najpierw było PlayStation 2, później pojawił się pierwszy Xbox, który był y, znacznie mocniejszą konsolą niż PlayStation 2, gry wyglądały ładniej, Xbox znacząco przegrał. Potem w kolejnej znaczy, generacji wiesz, była 360- co, w
1: w Ameryce nie. W no, w Ameryce, ale to jest, w Ameryce kultura w ogólnie jest
3: tak właśnie, że e- e- Xbox
0: Chociaż
1: jest teraz dużo bardziej z popularny. Chociaż PlayStation 4 to tak nie wygląda akurat. Więc ja bym akurat tego nie No ale tak, potem tak kolejna generacja to wiesz.
0: Xbox 360 i PS3. I PS3 przypominam przez 4 lata nie miało żadnych tytułów, żeby zachęcić i Xbox znacząco wygrał niestety tę generację. niestety. Wychodzi fanbojstwo. <laughs> niestety, niestety. Krzyśku, co o tym myślisz? Chciałbyś,
1: żeby PlayStation 4 Neo było mocniejsze? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie
3: robi to na mnie już wrażenia. Jak wyjdzie to pewnie kupię, bo tego wymaga moje, moje zainteresowania i już nawet założyłem sobie, że jak tylko te nowe konsole się pojawią to pewnie wylądują w moim domu i dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, bo... I tak te gry będą działać i z tego co zapowiadali, mają tak samo działać zarówno na starym PlayStation, jak i na nowym PlayStation, więc jeżeli tak będzie, to czy to będzie miało 6 teraflopów, czy czy ileś tam, to dla mnie nie ma większego znaczenia.
2: To jest moim zdaniem bardziej kwestia wyglądu, bo jeżeli będą działać gry i na tym, i na tym, to nie widzę na przykład większego sensu, żebym kupował sobie kolejne PlayStation 4. tak? To jest, tak trochę mija się z celem. No
0: No i myślę, że podsumowując te nasze rozważania z audycji można powiedzieć, że kupując konsolę, wszyscy wychodziliśmy z takiego samego założenia, konsola to jest sprzęt na lata i nieważne czy gry na PC-ty mają ładniejszą grafikę, wsadzamy płytę do napędu i gra nam działa. Być może w trochę gorszych ustawieniach, być może przekombinowana w jakiś inny sposób według silnika graficznego. Natomiast teraz, kiedy będziemy mieli dwa różne PlayStation 4 i trzy różne Xboxy dochodzimy do momentu, w którym konsole stają się tym samym, co komputery stacjonarne. Ale
1: nie musimy tak się bawić w instalacje sterowników i tak dalej i tak dalej, więc nadal coś za coś. Trochę się nie. rozleniwiliśmy,
3: jeżeli taki, chodzi o grami. Taki
1: steam machine
3: troszeczkę.
2: Dlatego z tego nie wyjdzie. kupujemy karty graficznej za 1000 zł i sobie instalujemy, tylko kupujemy konsolę za 1500
0: no.
1: i nie instalujemy
2: Dobrze. PC Master Race. <śmiech> <śmiech> Panowie,
1: jakie informacje z ostatniego tygodnia was jeszcze zaciekawiły?
0: Mam informację dotyczącą tego nad czym pracowała Bethesda, mowa o grze Battle Cry, to był taki bardzo charakterystyczny trzecioosobowy symulator wykorzystywania broni, trochę osadzony w steampunku, miał być mocny nacisk na fizykę. Okazuje się, że projekt na ten moment nie spełnia oczekiwań Bethesda i został on wstrzymany, natomiast ekipa, która pracowała na Battle Cry zajmuje się multi i no, trybem multiplayerowym, czyli dla wielu graczy, do Duma, który miał swoją premierę w maju, co jest y, dosyć ciekawe. Wygląda na to, że PTSD cały czas wiąże y, duże nadzieje związane z y, trybem dla wielu graczy w Dumie, co raczej spotyka się, myślę, z nieprzychylnym zdaniem graczy, ponieważ ten tryb jest, no, taki o, powiedzmy, trochę przekombinowany. Natomiast y, przyznaję, że czekałem mocno na y, Battle Cry, ponieważ od samego początku bodajże od 2014 roku, kiedy ten ty- tytuł został zapowiedziany, robiło to na mnie wrażenie teraz zostaje wstrzymany czy ukaże się w końcu na rynku w jakiejkolwiek formie na to przyjdzie nam jeszcze poczekać
3: zostajemy w temacie Bethesda. to ruszyła otwarta beta ich karcianki z pod tytułem Legends Elder Scrolls Legends z tego co czytałem bardzo dobra gra zadziwiająco fascynująca uprawa graficzna, która sprawia, że możemy niemal poczuć się jak w Tamriel ciekawa rozgrywka cóż więcej dodać, czytałem, że jest poważna konkurencja dla Gwinta i że warto spróbować, szczególnie, że są otwarte beta testy, chyba każdy może spróbować, więc zachęcamy do sprawdzenia Elder Scrolls Legends.
0: Kolejny tytuł, który będziecie mogli sprawdzić już dosłownie za chwilę, mianowicie 16 sierpnia, czyli akurat wtedy, kiedy rozpoczyna się Gamescom, nasze święto, będzie premiera czwartego dodatku do Hitmana, przypomnijmy, a raczej czwartej części Hitmana, przypomnijmy, to jest gra, która będzie się ukazywała jeszcze prawdopodobnie do końca tego roku, Ona jest wydawana w częściach Czwarty epizod będzie nosił tytuł Bangkok i zabierze nas oczywiście do stolicy Tajlandii. E, ciekawy fabularnie myślę, ponieważ producent muzyczny oraz muzyk kończą p- pracę nad płytą w hotelu. My natomiast trafiamy właśnie do Bangkoku, tam gdzie producent oraz muzyk się znajdują i musimy im w tym przeszkodzić. 65 nowych wyzwań. E, mam nadzieję, że to będzie jakiś sensowny dodatek do Hitmana, ponieważ ten trzeci spotkał się raczej z zimnym przyjęciem graczy.
3: Ciekawostka jest taka, że wydawnictwo zapowiedziało, że pojawił się trzy sezon Hitmana, więc będziemy jeszcze go oglądać i oglądać nowe odcinki i już niedługo ma pojawić się wersja fizyczna całego pierwszego sezonu do zakupienia i bardzo dobrze, bo to najlepszy Hitman od lat.
1: No ja na pewno zagram, kiedy pojawi się właśnie w pudełku, bo jak na razie to to nie chcę, nie chcę sobie tak dozować tej przyjemności, że pogram tam dwie godziny i oj, muszę nie, to czekać Nie no, bo zajmuje znowu, dużo więcej no. niż dwie
3: godziny, szczególnie, tak, że tak, każdy tak. etap można przejść na naprawdę wiele sposobów. I no ja już się czaję na tego Hitmana od jakiegoś czasu i czekam tylko na dobrą promocję.
2: Tak, w tym hitmenie są te wyzwania, jak już było wspomniane. I te wyzwania naprawdę przedłużają rozgrywkę i to bardzo. Te nieliniowość tego, jak możemy wykonać zadanie też ma spory, spory wpływ na to. I pytanie tylko, czy jak jest to dozowane właśnie w takich odcinkach, to się nie znudzi, bo jeżeli mamy ten odcinek, to my przechodzimy go kilkanaście razy, potem dostajemy następny i pytanie, czy nam się będzie chciało. Nie wiem, bo nie grałem. Ale dlatego to zamiar są... tak samo jak ja. Tak, zdecydowanie. Mieliście, jakbyście grali. Znaczy sporo widziałem i sporo czytałem tak. Więc.
0: No właśnie,
3: bardziej obejrzeliśmy tę grę na YouTubie niż, niż, niż w nią graliśmy. Ech,
1: pokolenie ale To jest taka,
0: taka specyfika tego tytułu. Ja,
1: ja mam dla Was informację, nie wiem czy lubicie personę, ale persona trafi. Persona 5 trafi w lutym 14 lutego na Walentynki do Europy, do Polski też. W Japonii będzie miała swoją premierę już we wrześniu. Ale Deep Silver potwierdziło też, że będzie edycja kolekcjonerska, w której znajdzie się gra, pluszak, szkolna torba, steelbook, soundtrack, artbook w twardej oprawie i kolekcjonerskie pudełko. I będzie to kosztować, nie wiem kto to pisze na ppp.pl, ale pisze, że będzie kosztować zaledwie 400 zł. Dla mnie to, to chyba nie jest warte 400 zł.
0: Ale biorąc pod uwagę edycja ceny... Edycja
1: kolekcjonerska, w której nic nie ma tak naprawdę plus pluszaka, który tak naprawdę nie wiemy jakiej będzie wielkości. Może będzie wielkości telefonu.
0: Być może tak, ale pamiętajmy, że edycje kolekcjonerskie, szczególnie w przeciągu ostatniego roku, bardzo podrożały i za grę plus Speedbook. Czyli pudełko po prostu metalowe, w której znajduje się. Pudełko. Do oraz, czego to doszło? Oraz, oraz figurka, która jest takiej o w jakości to wydatek rzędu 500 zł. No, że w końcu dadzą o. tą instrukcję. Właśnie, <grym> bardzo jesteśmy za tym, żeby jednak książeczki wróciły do pudełek, bo to było coś, co było bardzo przyjemne, odpierało się instrukcje i czytało się i wiedziałeś już, że zaraz sadzisz tą płytę do napędu, a teraz nawet napętów nie ma w komputerach.
3: Dam wam stryczek w nos, bo gry mają instrukcję, tylko musicie mieć konsole Nintendo, bo praktycznie na, na większość, większość gier na, na te, te konsole posiada instrukcje ładnie drukowane w papierze kredowym, ładnie pachnące, więc
2: kupcie... No, bo kup- dzieci muszą przeczytać instrukcję, żeby kupcie wiecie. Kupcie Nintendo, tak. będziecie Dokładnie. mieli instrukcje.
3: E,
1: gracie
0: jeszcze w Pokémon Go. Czy tam Pokemon Go? Bardzo no, śmieszne. Myślę, że nie będzie trzeba robić kolejnej recenzji. Cały czas zauważam na ulicach, że ludzie grają w Pokémon Go i, i zbierają rzadkie Pokemony, natomiast u mnie y, to było mocne uderzenie, ale krótkie. To znaczy na samym początku zostałem całkowicie pochłonięty, zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów spacerem w ciągu trzech dni, zbierając różne Pokemony, no i po trzech dniach usunąłem aplikację, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. A wiecie,
1: ile a już 20 milionów dolarów. Kurde, no wiesz. Dobrze,
0: dobrze, dobrze. Czujny, czujny jesteś. Yy, kolejny news. Yy, jak już byliśmy w Japonii, to wróćmy jeszcze raz do Japonii i konkretnie do studia Platinum Games. To jest... Yy, <ślesz> tak, chłopak. <hum." ślesz> tak Krzysztof gąciasz. Yy, inne niż inaczej. Cytat z ciebie.
1: Początek audycji, środek audycji. Wróćmy stamtąd... Skąd
0: jesteś? Dobrze. Teraz. Dobrze. Platinum Games, czyli... Yy producent, który stworzył chociażby obie bajonety i robi Scalebound, przygotował w 2010 roku grę o nazwie Vanquish. Być może o niej nie słyszeliście. Super,
1: super grałem. Świetna gra, naprawdę jedna z najlepszych. Bardzo dynamiczna jak dla strzelanina, która Platinum.
0: wykorzystywała system osłon, która się kiepsko sprzedała, a nie słusznie ponieważ recenzje były bardzo dobre i wysokie po prostu oceny i wszyscy chwalili tę grę za po prostu jej jakość. I to jest gra, która wyszła w 2010 roku, więc wyszła na PlayStation 3 i na Xboxa 360. I co w związku z tym? A okazało się, że w 2016 roku, czyli na 6 lat po premierze możemy się doczekać konwersji na y, komputery stacjonarne, ponieważ Olof. wygląda na to, że Platinum Games nie ma nic <śmiech> przeciwko. To chodzi po prostu o to, czy wydawca zleci stworzenie gry y, w wersji na komputer stacjonarny. Jeśli to się powiedzie, to ten tytuł ujrzy światło dzienne. Przypominam tylko, że Sega y, to była gra na zamówienie Segi, więc Sega, jeśli tam jesteś. Jeśli nas słyszycie, to prosimy, zróbcie Wanquish'a na y, komputery, podczynijcie trochę grafikę, zróbcie to Heremaster i sprzedajcie go po niższej kwocie. A gwarantuję Wam, że kolejnych kilkaset tysięcy opakowań, tudzież szkodów przez internet się rozniesie i ludzie to kupią ponownie. No fajnie
1: by było to sprawdzić właśnie w takiej odświeżonej wersji, bo też może dałoby jakiegoś takiego kopa, żeby zrobić kolejną część, która chyba była w 2.
0: Mm, nie.
1: Nie? Jesteś pewien?
0: Nie, ale jestem prawie przekonany, że nie było. Kolejny news tyczy się już nas jako Polaków, ponieważ recenzowaliśmy grę Superhot. Recenzję możecie znaleźć oczywiście na YouTubie w wersji wideo. I Superhot pojawi się w wersji do grania na stole, dosłownie, ponieważ będzie pojawi się karcianka Superhot. Szczerze mówiąc nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić na ten moment. Ma to zadebiutować na Kickstarterze, podobno pomysł jest, prace nad tytułem są na bardzo wczesnym etapie. Zupełnie sobie tego nie wyobrażam, bo tak jakby Superhot to, to gra jednego triku, jednego patentu. Jest naprawdę Była na swój sposób przełomowa, odsyłam was do internetu, żebyście sprawdzili o co chodzi. Natomiast no, wykonywanie tego konkretnego manewru za pomocą kart wydaje mi się trochę przekombinowane. Patryk tak, chyba coś także, doda.
2: Także jeszcze tylko im brakuje moby, jeszcze trzeba chwilę poczekać na mobę super hot
0: i już będzie pełny pakiet. Tak, jeszcze, jeszcze 4 lata temu jeszcze na pewno gra free, to play musi być jakaś. Nie no to najpierw będzie moba, a potem tak. jak się okaże, że moba się nie sprzeda, to po trzech miesiącach Ale, przyjdą na no, model. Dobra, tutaj, niech tak. będzie. I tak to wygląda. PlayStation 4 Neo, skoro już rozmawialiśmy o tej konsoli, jest szansa, to jest plotka oczywiście, że podczas specjalnego pokazu, który będzie o którym mówi nam francuski serwis Gameblog.fr w Nowym Jorku 7 września prawdopodobnie ta konsola zostanie zapowiedziana. Zobaczymy jak wygląda. Nie wierzę
3: w to, kompletnie. Czego? Bo Do czego? już były różne przycieki o tym, że będzie już NX zapowiedziany wcześniej. Nie wspomnę o tym, że. Nie wiem czy pamiętacie takie rzeczywiste przycieki z tej konferencji EA Play z Londynu, gdzie miały pojawić się m.in. nowe gry z, z uniwersum Star Wars. No i pojawiły się. Tak, tylko no zupełnie tak. nie te, które się miały pojawić. No to według nie... ciebie, ale jakie jako takie się pojawiły? Nie, nie? nie, nie wierzę w to, że będzie.
0: Ja szczerze mówiąc w to wierzę, bo myślę, że Sony może zaskoczyć nas w sposób taki pozytywny, a w tym momencie chyba są tak naprawdę przyparci do muru, ponieważ Xbox 1S jest już, jest już dostępny na rynku. Xbox 1S, jak to brzmi w ogóle? Świetnie, nie? No. Tak. Prawie, Najładniejsza tu, konsola fajta.
3: nowej generacji, to trzeba przyznać.
0: No, no. Teraz
1: jest kaloryferkiem, już nie jest vhs
0: Tak, czyli w kolejnym e, będziemy mieli Ja, ja czekam w końcu na konsolę, która będzie wyglądała jak konsola. Ale to to tak. prawda. Muszę przyznać, że brakuje mi konsol, które wyglądają jak konsole, bo dzięki temu, że one właśnie wyglądały jak konsole, to wyglądały w sposób no niecodzienny, a teraz, teraz jest moda na retro, tak? PlayStation 4 wygląda jak, no, trochę tak, jak lampka, albo jak książka taka złożona, a za to Xbox One wygląda właśnie jak VHS. Prosimy o konsolę, która będzie ładna przede wszystkim. No może Nintendo z NX-em coś poradzi? No, czekamy
1: na Wasze komentarze. Zapraszamy Hejterzy. na czat. Wypowiedzcie się tam. i Jak Wy w ogóle zapatruje się, zapatrujecie, bo to ciekawy temat, wygląd konsol, wygląd obecny, przeszły i przyszły, przyszły, jak będą wyglądały za 20 lat albo w ogóle znikną, ale już za chwilę przejdziemy do tematu związanego z oczekiwaniami naszymi przed Gamescomem.
0: na maksimum, śpimy minimum.
1: Panowie, o tej porze za tydzień będziemy już na p... w samochodzie i do nie, 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 już, już będziemy na miejscu. No, o, już, będziemy, o Już, już będziemy. Dzień, dzień, dzień zero przed Gamescomem, tak naprawdę.
0: Spodziewajcie się nas w internecie wszędzie, gdzie się da. Przede wszystkim subskrybujcie nasz nas kanał. Będziemy nawet na w lodówce. Będziemy w lodówce. Wyskoczymy Jeśli wam wasza lodówka ma Ekran. GAMESCOM, <laughs> GAMESCOM, idziesz Zbudowałem. do sklepu i kupujesz poproszę prostu GAMESCOM. Ile? Dwa miliony.
3: Kupujesz Huberta w sklepie po prostu. Dobra, jesteśmy Super. tutaj po
0: tym, o tym, żeby porozmawiać o naszych oczekiwaniach, o tytułach, na które najbardziej czekamy, które mamy nadzieję zagrać i powiedzieć wam później zupełnie szczerymi słowami czy to jest warte i czy producenci muszą coś poprawić, czy na ten moment jest naprawdę świetnie Mateuszu, może zacznijmy od ciebie, bo jestem przekonany, że ty masz już całą listę gier, w której no nie możesz się doczekać, aż weźmiesz kontroler do ręki i po prostu przenieszysz się na przykład do do świata Watch Dogs 2. (gry) <gry> nie
1: nie, to nie będą Watch Dogs 2 chociaż w jakimś tam maciu pinkim y, procencie chciałbym zagrać w tę grę ale tak naprawdę są y, 3, 4 produkcje, na które najbardziej czekam i mam nadzieję, że pojawią się na Gamescomie. znaczy na pewno kilka z nich y, Dishonored 2 Pójdę na pokaz, zagram, więc już o tym wiem, że że zobaczę tą grę i naprawdę czekam na nią. Tym bardziej, że pamiętam, kiedy zapowiadali pierwszą część i jeszcze to było jakieś pół roku przed premierą i właśnie byliśmy na Gamescomie. Ja nie wiedziałem o tej grze nic. Poszedłem z Marcinem na pokaz wtedy, górniakiem i grałem godzinę i ta, ta gra mi się tak bardzo nie spodobała że powiedziałem, no nie ma opcji, że zagram w ogóle w tą grę jak wyjdzie. No i gra się pojawiła, przyszła do recenzji. Pech czy nie pech, czy fart? Fart chyba już po, po tych kilku latach, tak patrząc z perspektywy. No trafiło mi się, że to ja musiałem zrecenzować i okazało się, że ta gra jest fenomenalna. I czekam tak bardzo na drugą część, że chyba to jest jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w tym roku przeze mnie. Na pewno czekam równie, e, równie bardzo, jeśli w ogóle jest takie sformułowanie na God of Wara. Nie wiem czy pojawi się on. E, Niestety na... wątpię. Sony, Sony będzie, nie będzie Sony będzie, ale nie będzie pokazów. I pytanie czy oni będą jednak pokazywać coś dla takich zwyk- zwykłych robaczków i my też będziemy mogli zobaczyć. Czy też nie. Mam nadzieję, że tak. Chętnie bym zobaczył. No i taką trzecią grą na którą też zagram i też jestem zapisany na pokaz to jest Mafia 3. Gramem w jedynkę jedna z najlepszych gier sandboxowo, fabularno e, klimatycznie. No jedynka nie była taka sandboxowa. Troszkę była, można było pojeździć. Bardzo fajne patenty posiadała. No fabularnie mnie naprawdę urzekła i muzycznie. Dwójka mimo tego, że bym powiedział, że dwójka miała i bardziej ograniczony ten świat choć wyglądał fenomenalnie to, to jednak też jakoś fabułą e, fajnie sobie poradziła czekam na trójkę, mam nadzieję, że tutaj ten sandbox będzie tak rozwinięty jak, e, jak oczekuję od pierwszej części, no i że równie dobra będzie fabuła, tak jak i w poprzednich e, epizodach no i ze wszy... to są chyba trzy gry na które najbardziej czekam, oczywiście jest i Battlefield 1 i nowe Call of Duty i tam Forza 3, FIFA 17, Rockman Rock Rivals w ogóle słyszeliście, coś takiego wyjdzie, coś takiego też się pojawi. Nie wyróżysz sukcesu. I South Park, o South Park, na to czekam. Dobrze, panowie, my tutaj, jak się wszyscy znajdujemy, wszyscy będziemy na Gamescomie, tak więc wasza kolej, Hubercie, na co ty czekasz? Jakieś trzy gry, albo mniej, albo więcej?
0: Dobra, muszę przyznać, że w tym roku wyjątkowo czekam na propozycję Ubisoftu, co jest dosyć niecodziennymi słowami w moim przypadku, ponieważ... Chcesz
3: Chcesz się na prezentację dostać jeszcze, tak? Chcesz się podlizać póki. Póki jeszcze się da. Właśnie, właśnie mi się to nie udało dzięki temu,
0: że Krzysiek o tym powiedział. E, tytułem, na który czekam najmniej, ale mam naprawdę nadzieję, że już będę w niego grał jest Steep. To jest gra, która tyczy się sportów ekstremalnych, konkretnie zimowych. E, nart, snowboardu i będziemy mieli tam prawdziwe pasma górskie. Widzieliśmy na pokazie na 3 pasmo całej masy w Mont Blanc. E, widzieliśmy, że również gra współpracuje z GoPro, więc będzie można nagrywać i oglądać sobie później triki, które wykonaliśmy w powietrzu. Drugim tytułem, na który naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czekam od Ubisoftu i to jest chyba w ogóle gra w którą mam największą nadzieję zagrać, jest South Park e, drugi, ponieważ pierwszy chyba e, został przeze mnie dosłownie wciągnięty na e, dwa posiedzenia i nie mogłem, nie mogłem sobie pomyśleć o tym, że wow, komuś się wreszcie to udało, Obsidian po prostu zrobił wszystko co mógł. Następnie Battlefield 1 e, Czekałem od dłuższego czasu naprawdę na jakąkolwiek strzelaninę, os- strzelaninę która została osadzona w y, czasach przeszłych, która nie jest ani w kosmosie, ani nie, nie używamy karabinu M4, tylko używamy y, Thompsona, tudzież MP40 do pokonywania przeciwników, tam mamy jeszcze w, w wcześniejsze czasy.
3: nie będziesz miał ani Thompsona, ani MP40, bo tylko. 50 co nie? powiedziałem
0: przed chwilą, że tam będziemy mieli jeszcze wcześniejsze czasy, więc jak będę latał z gazurką albo z łopatą, to też będę bardzo szczęśliwy. Liczy się o to, żeby obok mnie z pies kamienie. nie ja musiałem,
3: musiałem przyczepić jest po prostu złośliwy.
0: Dobra. Jeszcze, jeśli chodzi o Sony, ale to już takie płonne, myślę, nadzieje, ponieważ jestem przekonany wręcz, że Sony no, po prostu nie da nam zagrać w to, na co najbardziej czekamy. The Last Guardian cały czas niebodzielnie od dłuższego czasu. Jestem wielkim fanem gier, które powstały od team Aiko, poczynając od Aiko poprzez Shadow of the Colossus. The Last Guardian budzi moje nadzieje od samego początku, kiedy pamiętam jeszcze oj, lata temu został zaprezentowany pierwszy raz jako jeden bodajże z początkowych tytułów startowych na PlayStation 3, teraz jest PlayStation 4 ta gra podobno jest strasznie archaiczna jeśli chodzi o mechanikę jeśli tylko popularnie i emocjonalnie jest w stanie mnie wkręcić a wierzę, że tak jest to będę całkowicie kupiony wtedy, ten, wtedy, kiedy ten tytuł wyjdzie. Ale najważniejszym elementem, jeśli chodzi o Gamescom dla mnie, jest to, że prawdopodobnie pierwszy raz będziemy mogli spędzić więcej czasu na spokojnie ze sprzętem do VR-u. bo premiera y, chociażby y, PlayStation VR to bodajże październik tego roku tak. i tych tytułów, które będzie w wersji owej będzie naprawdę mnogo Tak, świec... mam dla
1: Ciebie najbardziej wyczekiwany przez wszystkich tytuł.
0: Uwielbiany
1: przez, gramy na maksa, Star Trek, nie. Bridge Crew.
0: My najbardziej lubimy tą grę o orłach, które latały dookoła wieży Eiffla, co zastanawialiśmy się, co oni robią na E3, kiedy ludzie... Udawali, że patrzą się w ziemię i dzięki temu sterowali orłem, który latał w powietrzu w jakości graficznej Nintendo i sprzed lat.
2: Patryku, wypowiedź się teraz ty. Niesamowite przeżycie, nie wiem czy zapomnę o tej grze kiedykolwiek.
1: Dobrze, tutaj mamy Krzyśka i Patryka, oni pierwszy raz będą na Gamescomie, to dla Huberta będzie drugi Gamescom, dla was pierwszy, tak więc możecie mieć jakieś takie trochę inne oczekiwania. Czy bardziej się jaracie tą całą imprezą, czy jakimiś konkretnymi tytułami, Krzysztofie?
3: Ja w sumie wszystkim po trochu się jaram pracą, jaką tam będziemy wykonywać, tym kontaktem z deweloperami, z nowymi grami i technologiami, ale ja chciałbym wymienić gry, na które najbardziej czekam i może one są trochę niszowe, ale trochę nie, bo te serie znamy od wielu, wielu lat i... Prawda jest taka, że najnowsze ich części, najnowsze gry, które z tych serii wyjdą, w końcu doczekają się jakichś zmian. I Chciałbym zacząć od tego, jak e, bardzo czekam na FIFA 17, bo okazuje się, że to naprawdę będzie rewolucja. Hubert, przestań, bo mnie rozśmieszasz i to mnie rozprasza. E, FIFA 17, która naprawdę czekają rewolucja i na, na, wielo, na wielu płaszczyznach odstałych fragmentów, przez zupełnie inny gameplay, i, I wszystko dosłownie w tej grze będzie nowe, poprzez karierę fabularyzowaną, ma się też pojawić gdzieś tam kariera online, pewnie wszystkiego nowego, dowiemy się w trakcie Gamescomu, bardzo, bardzo na to czekam. Kolejną grą jest... Na PESA pewnie i też zarówno, Też, bo czytałem o tym, że według serwisów zagranicznych jest to najlepsza gra piłkarska od lat i... Ja jako fan piłki nożnej nie przejdę obojętnie, oczywiście, ale bardziej czekam na FIFA jako jako fanboy tej serii od wielu, wielu lat. Druga gra, na którą bardzo czekam to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja też, ja też. I to jest tytuł, który prawdopodobnie wciągnę nosem, gdy tylko wyjdzie na rynek europejski. I dlaczego? Bo Zelda to tak naprawdę gra, która jest niezmienna od wielu, wielu lat. Dostaje nowe podtytuły, trochę może zróżnicowaną mechanikę, ale w zasadzie jest to ta sama gra, a tym razem otrzymamy Rewolucję. Zupełnie nowa oprawa graficzna, która naprawdę wygląda fenomenalnie, szczególnie, że gra wyjdzie na Wii U. E, voice acting, a, którego do tej pory nie było w, w The Legend of Zelda. Mnóstwo, mnóstwo aktywności, które będziemy mogli wykonać. I to, że też wyjdzie ta gra na NX-a to sprawia, że czuję dreszczyk emocji, gdy tylko Czyli o nie myślę. Czyli Zelda w
1: końcu będzie taką samą grą jak in. Czyli dogoni te 20 lat do tyłu tego wszystkiego. Ja grałeś do tej to, dziury Grałeś całej. kiedyś w The Legend of Zelda? Grałem, ale nie, nie mówię, że to jest źle czy coś, tylko ale no, patrząc na to kiedy, jaki oni mają postęp, że dopiero teraz ej może zrobimy voice acting, kiedy gry nie wiem od 15 czy 20 lat już mają voice acting. Taki, jest, taki jest styl Nintendo niestety. Nie mam pretensji, do, do obecnej, ale po prostu to trochę tak do, do, do grania, do patrząc z perspektywy
3: śmiesznej Ale prawda jest taka, że ta Zelda może być przełamaniem yy, nawet dla takiego polskiego gracza, gdzie Nintendo niestety nie jest dość popularne. A ja w dość krótkim czasie stałem się fanem Nintendo i każdemu z Was to polecam. No i ostatnią grą, na którą bardzo czekam i też będę na pokazie, to Cywilizacja 6 od Sida Meiera Dlaczego wybrałem tę grę? Jestem wielkim fanem strategii wszystkich, od 4X przez rts no i trzeba przyznać, że Cywilizacja 6 jest tym chyba na co czekałem, bo ma zawierać wszystko to, co zawierała Cywilizacja 5, ze wszystkimi dodatkami, dodatkowo nowe usprawnienie, nowy system dyplomacji, miasta mają zajmować więcej niż jedno pole, znowu będzie można grupować jednostki, więcej zależności,
2: więcej wszystkiego, czekam bardzo, Idziesz, idę, idziesz, kupuję, idziesz. gram. Idziesz, Dziękuję. jesteś zapisany. Patryku. Y, moje odczucia, no jestem bardzo podekscytowany, znaczy, widzimy, zawsze widzimy te, widziałem ja zawsze widziałem te targi y, w internecie i no podobało mi się już wtedy, jak to widziałem w internecie, a teraz będę tam, po prostu będę mógł zobaczyć, podejść, y, porozmawiać z twórcami i tak dalej y, i cóż, no na niektóre tytuły też czekam, znaczy czekam, jestem bardziej y, ciekawy co z tego wyjdzie. Na przykład jednym z nich jest The Search. Jest to, jest to gra yy, krótko. Dark Souls'y w kosmosie. Czyli gra science fiction. Tak, czyli się da. I jako, że teraz siedzę w tych Dark Souls'ach, yy, tych Bloodborne'ach i tak dalej, ha! to... Da- Siedzisz
3: w Dark Souls'ach. Dobrze, dobrze.
2: No, kontynuuj, No, kontynuuj. kontynuuj. E, w każdym bądź razie, no, to, jest, to jest ciekawe połączenie i wydaje mi się, że może z tego coś wyjść. E, będę na e, prezentacji dotyczącej tej gry, także pewnie dowiem się pewnie czegoś więcej. Pewnie nawet. E, może tak się zdarzyć. Kolejna gra. E, kolejną gra, e, grą jest e, Out, Outreach. Jest to gra, o której wiele informacji nie ma. Będziemy, y, udajemy się w niej na stację kosmiczną, w której zginęli na rosyjską stację kosmiczną. Sowiecką. Sowiecką. Dobra. I Może być sowiecka. i sowiecka. W każdym bądź razie w kosmos. Y, na tej stacji zginęli ludzie i musimy odkryć y, jak do tego doszło. Y, zakrawa to trochę na y, teorie spiskowe. I jestem bardzo ciekawy, ponieważ gra y, odgrywać się będzie cały czas w grawitacji yy, bez grawitacji, będziemy pod, podróżow- przemieszczać się w stacji, ale też za nią i nie wiem jak wyjdzie im odwzorowanie klimatu kosmosu. Jeżeli zrobią to bardzo dobrze, to może to być naprawdę ciekawy, ciekawy tytuł. Jak zrobią to jak Dead Space, to na pewno będzie ciekawy. A, a, a <trujca> ab- Abstrahując <trujca> to w
1: ogóle, czekam żeby <trujca> kiedyś Dead Space wrócił do łasku. Ale jako horror, a, a nie jako strzelanek. Tak. tak czy inaczej. Super się grało. Bardzo nie no trójka,
2: trójka była słaba. Jeszcze jedna gra. Jeszcze jedna gra. Czekasz na personę 5 bo widzę otworzoną kartę? Nie to tak poczułem co to był tutaj yy, Mateusz <grym> co to persona. O- omawiał. No W każdym razie jeszcze yy, gwinta ale w wersji mobilnej. Jeżeli nie wyjdzie w wersji mobilnej no to trochę słabo bo na pewno wtedy to nie będę grał.
1: <grym> tak więc panowie mamy nasze oczekiwania. Czekamy też na, i wasze drodzy słuchacze, wejdźcie na nasz chat, napiszcie co wy chcielibyście zobaczyć, a my się oczywiście postaramy, aby aby to sprawdzić, aby zanotować, aby zrobić filmik, nie wiem, napisać tekst, żeby po prostu dowieść wam te wszystkie informacje, na pewno będzie wiele relacji na Facebooku, na YouTubie, na naszej stronie pewnie, będzie też audycja tydzień po, tak więc naprawdę dużo, dużo zawartości nas czeka, a my już za chwilę krótka recenzja
0: mobilek. Pierwszej gry mobilnej od dłuższego czasu mamy wakacje, więc sezon ogórkowy trwa. Stwierdziliśmy, że pora wrzucić ty, ty recenzję w gier mobilnych. Stwier- ja nie, gra,
1: nie grałem w Rodeo coś tam. Panowie, nie traćmy czasu. Przejdźmy do tej
2: recenzji. Tu
0: Reklama Największa europejska gwiazda muzyki reggae w Lublinie Ekskluzywny koncert Gentleman MTV Unplugged Live Już 3 września w sali operowej Centrum Spotkania Kultur wystąpi Twórca takich hitów jak Live Salone, Alone, Then Gone czy Superior Bilety dostępne na eventim.pl
1: Autohaus Otto, nowy dealer Volkswagena, zaprasza do wakacyjnej
3: strefy zabaw Tiguana nad Jeziorem Białym. Atrakcje dla całej rodziny. W sobotę i niedzielę, 13 i 14 sierpnia na plaży miejskiej.
1: Poznajmy się na nowo.
2: Reklama. Radio
0: Centrum. Recenzja w gramy na maksa.
1: Czas na recenzję w Gram na Maxa. Dawno nie recenzowaliśmy, o ile w ogóle recenzowaliśmy gry mobilne, gry na smartfony, gry na tablety. Hubert zabrał się za recenzję pewnej gry Zagrywa się już chyba od co najmniej dwóch tygodni. Widzę go ciągle z tą grą. Hubercie, co to jest za tytuł? Dlaczego tak skradł twoje serce, że no nie możesz się ruszyć nie grając w tę grę?
0: Mateusz troszkę przesadził, bo zagrywam się dokładnie dwa dni. To jest duża różnica między dwoma nie wiem, tygodniami. powiem ci
1: szczerze, że jak ciebie widzę, to cały to, czas to mam to zawsze, telefon w ręku. To, to, to zawsze prawda. jest telefon i zawsze jest ta gra. I
0: dlatego właśnie postanowiłem zrecenzować ten tytuł. Rodeo Stampede, bo taki właśnie... Tytuł nosi gra, o której mówimy. To jest produkcja przygotowana przez studio Yodo One Games. Jest dostępna na Androida oraz na iOS. Ogrywaliśmy wersję na iOS. i Jest to y, gra z gatunku Endless Runner, czyli y, biegacz tak zwany. Tak, mamy postać, która biegnie do przodu przed siebie po y, ekranie i musimy po prostu przeskakiwać, omijać jakieś przeszkody. Tych gier już było mnóstwo w historii, natomiast Rodeo Stampit pokazuje jakieś nowe podejście odświeżenie tego gatunku. Mam takie tytuły jak, pamiętam, Endless Runner w postaci Spidermana, obie części Jungle Run, natomiast Rodeo Stampede, stampit to jest w ogóle słowo z języka angielskiego, nie ma przetłumaczenia na język polski, natomiast oznacza pęd dzikich zwierząt. Mamy tam właśnie rodeo i pęd tych dzikich zwierząt. Jesteśmy, e, sterujemy postacią, bojem, którego na początku troszeczkę kreujemy. Możemy wybrać jedną z kilku postaci przygotowanych przez twórców. Facetem, który ma lasso i przeskakuje z grzbietu jednego zwierzaka na grzbiet drugiego zwierzaka. I tak zaczynamy od bizona, żeby przeskoczyć przykładowo na słonia, następnie na zebrę, następnie na strusia, następnie na żyrafę i staramy się oczywiście na ich grzbiecie wytrzymać najdłużej, ile się da.
1: Okej. Okay staramy się utrzymać na ich grzbietach, ale co to nam daje? Jakieś punkty? Na coś to wymieniamy? Coś ulepszamy? Nie wiem? Kupujemy nowe zwierzęta, na które chcemy wsiąść?
0: I dlatego jest to gra, która sprawia dużo przyjemności, ponieważ posiada w sobie elementy tak zwanego To znaczy, poza tym, że jeździmy po tych zwierzętach, w momencie, kiedy startujemy grę, otwiera nam się nasze zozo. Jest bardzo sympatycznie przemyślane, ponieważ jest to statek, który dryfuje w powietrzu i zostajemy przez armatę wystrzeleń na sawannę, by pędzić na zwierzaku. I cały czas łapiemy oraz ra, raczej łapiemy. No, wskakując na zwierzę pojawia nam się taka ikona serduszka i dzięki temu tego zwierzaka możemy yy, prawda, do naszego ZO zaciągnąć Każdego zwierzęcia mamy kilka różnych typów i są to yy, no, raczej nieprawdopodobne wersje zwierzaków, ponieważ nie widzieliście raczej nigdy strusia, który jest przebrany za yy, takiego konia z... Yy, Tą dzidą taką do do pojedynków, które wykorzystywali rycerze, tak samo żyrafa z kominkiem w środku, to jest coś niespodziewanego. Dzięki temu jest to kolorowe, jest to przyjemne. Zarabiamy na tym pieniążki, ulepszamy zagrody dla tych zwierzaków i to nas zachęca do gry. Nie ma żadnych power-upów, co jest minusem tego tytułu, natomiast ulepszając miejsca dla każdego z tych zwierząt, odblokowują nam się nowe elementy, zarabiamy więcej pieniędzy oraz każdy ze zwierzaków może się zdenerwować.
1: E, podejrzewam, że oczywiście są mikrotransakcje w tej grze, czy, czy ich brak?
0: Są i jest to zarówno denerwujące, jak i w jakiś sposób sensownie przemyślane. Gra jest oczywiście darmowa do wykorzystywania. Jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy, które tam są za dosłownie jakieś prozaiczne rzeczy, typu zwierzak, który jest normalnie niedostępny, ale tego jest w malutkiej ilości. Natomiast jeśli chcemy ponowić nasz wyścig albo zarobić więcej pieniążków, żeby lepiej rozbudować nasze zo, możemy obejrzeć reklamę i dzięki temu to działa bardziej i, i wszystko się rozwija szybciej. Często oglądamy te reklamy dosłownie po kilkanaście dziennie, ponieważ nie mamy ochoty się odrywać od gry. Moja ocena to takie mocne 7+, ponieważ przeszło to mój test typu, czy dam radę odpalić tę grę kolejnego dnia. To jest gra mobilna, na dodatek taka, której za dużo się nie wymaga, no a cały czas gram i jest to bardzo dobry przerywnik, w który można się sensownie wciągnąć. Jedynym minusem jest to, że e, no, cały czas osiągam tak naprawdę wynik maksymalnie 3,5 tysiąca metrów. Nie jestem w stanie osiągnąć większego wyniku, ponieważ żadnego e, bonusa w postaci przykładowo zwolnienia czasu albo e, możliwości utrzymywania się dłużej na zwierzęciu nie ma takiego czegoś, co możemy wjechać tak, i kontynuować rozgrywkę. Także 7 plus tegramy na maksa, odgramy na maksa i w sumie to polecam, ponieważ jest to za darmo i z tego. Tak
1: Tak, więc okej. Okay. 7 plus, plus odgramy na maksa. To była audycja Gramy na Maxa o grach wideo. Mam nadzieję, że za tydzień Paweł z wami się wszystkimi spotka, bo my będziemy, tak jak już wspominaliśmy na tej audycji na Gamescomie. Tak więc no może pożegnajmy się. Razem ze mną w studiu był. Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka. Również i Mateusz Fidut. Tak więc do usłyszenia my za dwa tygodnie, a na pewno za tydzień Paweł Typek.